0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Oh, also es ist Spaß zu sehen, hey, du machst die Leute wirklich glücklich in dem Urlaub. Heißt immer die schönste Zeit des Jahres, den Spruch finde ich gar nicht so passend, weil das heißt ja, der Rest des Jahres ist nicht schön. Das ist eigentlich andersrum aufzuziehen, der Urlaub vielleicht noch das I-Tüpfelchen ist, ja. aber wenn man einfach... Du kannst beitragen, dass die Familie eine total entspannte Zeit miteinander verbringt und wie nach Hause fährt. Was Kind Schöneres ne?
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Im Juni startet hier in Köln unser Training Elternsein als Weg. Das ist eine Fortbildung in Elterncoaching, die ich zusammen mit miteinander Würzburger anbiete. Sechs Monate lang lernst du achtsam und beziehungsorientiert zu begleiten. Alle Infos dazu findest du auf meiner Webseite christopher-end.de. Zum Gast der heutigen Folge Roland Streicher. Wie können wir Urlaub machen, ohne dabei der Umwelt zu schaden, fragte sich Roland vor über 30 Jahren. Dass manche Formen des Tourismus sehr zerstörerisch waren, erlebte er als Skilehrer aus erster Hand. Also begann Roland selbst Reisen zu entwerfen, die möglichst umwelt- und sozialverträglich waren. Die Geburtsstunde seines Unternehmens Renatur. Und damit zählen Roland und sein Unternehmen zu den Pionieren für nachhaltigen Tourismus hierzulande. Der Vater von drei Kindern reist heute noch gerne. Wohin, verrät er in dieser Folge genauso, wie nachhaltiges Reisen für Familien gelingen kann. Hallo Roland, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo. Du bist Experte fürs nachhaltige Reisen. Wie bist du darauf gekommen und äh, wann hast du damit begonnen?
1: Ja, das ist schon ein Also Unser Unternehmen gibt es seit fast 30 Jahren. Oh. Ähm, ich habe WWL studiert, mhm. ganz klassisches Studium, habe aber schon immer gerne mich viel draußen bewegt und hat man im Studium so ein bisschen Geld verdient, indem ich dann irgendwann mit einem Freund zusammen eine Skischule geführt habe. Wow. Und habe darüber auch die Schattenseiten des Tourismus kennengelernt, mhm. den klassischen Massentourismus. Und nachdem ich während des Studiums auch meine Frau kennengelernt habe, und wir dann beide so Nebenfächer in Richtung umweltorientierte Unternehmensführung und solche Dinge belegt hatten, haben wir gesagt: Tourismus an sich würde uns reizen, aber das muss auch anders gehen, nicht so wie wir mhm. es aktuell im Massentourismus erleben. Und haben dann einfach mal versucht, ja, andere Reisen aufzulegen und daraus mhm. ist eines unser Reiseveranstalter geworden.
2: Mhm,
0: krass und wie hat sich ganz gut entwickelt, so aber wie war die Anfangszeit? Ähm.
1: Die war sehr lange und anstrengend. Mhm. Also ich sage mal wirklich, davon leben konnte man nach sieben Jahren. Wow. Wir haben Lebensjobs gemacht. Also meine Frau war im Naturkursladen beschäftigt. Ich bin LKW gefahren, habe eben auch weiter Skikurse gegeben. Ähm, verschiedenste Dinge. Wir haben Anzeigen verkauft für eine Zeitschrift, die sich schon um das Thema Umwelt und Tourismus gekümmert hat. Mhm. Sie ist damals das Verträglich-Reisen-Magazin. Ähm, nebenbei haben wir auch noch drei Kinder bekommen und mhm. ja, alles zusammen war dann schon ziemlich viel auf einmal, aber mhm. wir sind dann beigeblieben und alles, was praktisch dann doch mal vielleicht übrig blieb, pro Jahr haben wir wieder reinvestiert in das damals noch sehr kleine Unternehmen und irgendwann hat es dann doch funktioniert und ja, die ersten Mitarbeiter kamen dazu und heute haben wir ein Team, ein Team von 15 Leuten und es funktioniert gut.
2: Ja. Wieder
0: nach der da hat es eben mir erzählt. Ihr habt gerade erst zwei Leute eingestellt und ja. äh, wart froh, dass ihr es das konntet und dass ihr auch welche gefunden habt. Wie habt ihr diesen, ähm, diesen Willen gehabt oder woher habt ihr den genommen, auch durchzuhalten die lange Zeit? Ihr sagt sieben Jahre ist schon echt.
1: Am Anfang meinst du, ähm, mhm. es war überzeugend, sage ich mal, einfach Lust mhm. zu machen. Wir haben einfach gesehen, ähm, es ist ja ein eine Art von Job, in dem du Menschen auch glücklich machst, ja, wenn mhm. du denen für eine tolle Auszeit beschierst, einen tollen Urlaub beschierst, dann kommt da unheimlich viel Dankbarkeit zurück und mhm. daneben macht super Spaß und ja, wir sind auch immer schon ein bisschen perfektionistisch unterwegs gewesen, also mhm. wenn wir irgendwas machen konnten, dann haben wir das auch getan und haben immer sehr viel mit Kundenfeedback gearbeitet und damit ständig die Reisen optimiert und das macht einfach Spaß und deswegen haben wir eigentlich immer gesagt, es lohnt sich da einfach sich weiter zu engagieren und ähm, wirklich gewusst, dass es funktioniert, haben wir wirklich erst nach etlichen Jahren. Hm. Hat, ähm, es ist natürlich eine Branche, in der zum Beispiel keine großen Gelder verdient werden können, in der ähm, die Mitarbeiter schwer zu finden sind, das, das war eigentlich schon immer so. Aber trotzdem, es macht dann Spaß. Also die Leute, die wir gefunden hatten, die sind eigentlich bei uns immer geblieben. Wir haben im Betrieb eigentlich keine Fluktuation, wir haben eine tolle Stimmung hier. Mhm. Und das alles zusammen hat uns immer bestärkt, einfach am Ball zu bleiben.
0: Du hast gesagt, es war euch ein Anliegen, die Menschen glücklich zu machen. Was sind denn was sind das Geheimnis von einem Urlaub, der einen glücklich macht?
1: Da kommt einiges zusammen. Also ich glaube, das äh, Wichtige ist, wenn ich als Kunde meinen Urlaub in andere Hände lege, dass ich dann da wirklich auch möglichst wenig in der Organisation für mhm. den Urlaub zu tun habe, dass ich jemanden habe, der sich eben kümmert. Mhm. Äh, das ist was ganz Wesentliches, wobei man sagen muss, dass die Gäste, die wir haben, alles doch eher Individual-Touristen sind. Das sind mhm. nicht die, die klassischerweise ins Reisebüro gehen und sagen, ich jetzt habe ich hier 2.000 Euro und ich möchte einen Urlaub dafür. Sondern es sind eher so die die Typen, die früher mal mit dem Rucksack unterwegs waren. Mhm. Und ähm, man muss dazu sagen, wir haben so 70, 75 Prozent der Gäste, ähm, die mit Kindern unterwegs sind, mhm. also viele Alleinerziehende. Und ja, Leute, die früher mit dem Rucksack unterwegs waren und ihren Urlaub eigentlich selber organisiert haben ähm, und gerade jetzt, wenn Kinder kommen, dann doch sagen, naja, es wäre zum einen schön, dass vielleicht ähm, auch andere Kinder vor Ort sind, wir mhm. wollen nicht mehr alles selber organisieren müssen, wir brauchen ein paar so Rahmenbedingungen, das ja, Thema Sicherheit, dass so manche Dinge gewährleistet sind, ähm, was die Unterkunft anbelangt ähm, und gerade im Familienbereich haben wir eben auch etliche Reisen, bei denen wir wirklich ein, ja, Kinderprogramm anbieten, ein naturpädagogisches Kinderprogramm, mhm. ähm, das eben anders ist als jetzt so die klassische Hotelanimation, sondern wir gehen halt raus ähm, und äh, backen wegen mit dem Solarkocher einen Kuchen, äh, wir okay. schauen was da so krabbelt und all diese Dinge sind ja äh, Maßnahmen, die einfach unsere Gäste sehr glücklich machen, wenn dann auch noch das Essen beispielsweise, passt dann ja kann nicht mehr viel schief gehen.
0: Mhm. Wie nachhaltig ist unser Reiseverhalten so generell, mal, wenn man nicht bei euch bucht, sondern wenn man ganz normal die Reisebranche anschaut, wie nachhaltig ist das oder wie nachhaltig ist es halt auch nicht?
1: Na Es ist immer die Frage, was verstehe ich wirklich unter Nachhaltigkeit? Ne? Ich meine, mhm. der ist ja mittlerweile auf allen Produkten äh, mhm. Ähm, von daher tun wir uns mit dem Begriff schon fast ein bisschen schwer, weil früher waren wir eher so in der Nische mit einem gewissen mhm. Alleinstellungsmerkmal und haben da ja auch zum Beispiel einen Verband gegründet, der eben definiert, was wirklich nachhaltiger Tourismus ist, mit Kriterien, mit mhm. einer Zertifizierung, Überprüfung und so. Ähm, von daher ist es eigentlich wichtig, dass dieser Begriff ernst genommen wird, was momentan schwierig ist, weil er auch in der Werbung ja wirklich inflationär verwendet wird. Insgesamt hat sich bei unserem Reiseverhalten in den letzten, äh, sagen wir, 20 Jahren nicht so viel verändert in Richtung Nachhaltigkeit. Also okay. es wird nach wie vor sehr viel und sehr oft und sehr kurz gereist und oft weit weg. Und ähm, eins oder das Kernthema beim beim nachhaltigen Reisen ist ja auch wirklich: Wie komme ich an mein Reiseziel? Sprich Flugtourismus. Und ähm, da hat sich nicht viel verändert in den letzten zehn Jahren. Mhm.
0: Was der Knackpunkt beim Reisen? Du hast das schon angesprochen.
1: Ja, wirklich. Wie komme ich von A nach B? Das heißt nicht, dass wir keine Flugreisen anbieten, anbieten mhm. aber es gibt einfach so gewisse Grenzen. Bei mhm. uns ist es so, dass wir eben wirklich Urlaub verkaufen, keine kurzen Trips über Wochenende, sondern ein Urlaub. Das heißt, die Reise bei uns dauert mindestens eine Woche. Mhm. Und bei Flugreisen ist die Mindestentfernung 800 Kilometer wenn äh, es weiter weggeht als 3.000 Kilometer, was wir jetzt bei uns, bei der Natur gar nicht haben, weil wir auf Europa spezialisiert sind, aber wenn ich jetzt mal aus Verbandssicht ist das Forum an das Reisen äh, es nehme, wenn eine Reise weiter weg geht als 3.000 Kilometer, muss ich zwei Wochen bleiben mhm. und es sind so Mindestmaßnahmen, sag ich mal, die den Tourismus in eine etwas vernünftigere Richtung bringen, ne? also mhm. um es mal platt zu so sagen, ähm, Je weiter weg, desto länger bleiben. Damit mhm. fährt man, glaube ich, schon echt gut.
0: Okay. Mhm. Ihr seid jetzt nicht komplett gegen Fliegen?
1: Nein, ich glaube, das wäre auch nicht mehr praxisgerecht. Mhm. Ähm, so haben wir am Anfang vor 30 Jahren tatsächlich überlegt, können wir das überhaupt bringen. Ähm, aber wir sehen einfach, äh, wir müssen ja auch mit der Zeit gehen. Mhm. Wir haben in all den Jahren zum Beispiel auch mitgearbeitet ähm, an einer, Kompensationsmöglichkeit yeah. äh, für das Fliegen mit der Atmosphäre, das wir mitgegründet haben. Ah, okay. Der, sagen wir mal, der Second Best Way, wie es so schön heißt, ja. Also mm. wenn ich wirklich fliege, dann schaue ich zumindest, dass die Emissionen ausgeglichen werden. Aber der beste, bessere Weg ist natürlich nach Alternativen zum Flug zu suchen, mm. wobei wir da nichts verteufeln. Ne? Ich meine, das mm. ist es ist ja auch so, dass wir alle in einen gewissen Alltag eingebunden sind. Und wenn ich sage, ich will einfach in Griechenland beispielsweise Urlaub machen, ist es für die allermeisten rein zeitlich schon gar nicht möglich, mit Bahn und Pferde oder Auto und Pferde anzureisen. Ähm, von daher bleiben wir schon realistisch und, wie gesagt, versuchen da gewisse Grenzen zu setzen, mhm. sodass, ich sage mal, alles in Maßen und dann funktioniert es schon auch.
0: Ich erinnere mich daran, dass wir in den 80ern meine Eltern einmal, wir sind eigentlich immer nach Frankreich gefahren, aber einmal sind wir Ostern in die, nach Griechenland gefahren und tatsächlich gefahren. Das war noch drei Wochen Osterferien gab es in NRW noch und dann oh no. sind wir tatsächlich mit dem Wohnmobil über Italien und mit der Fähre da nach Griechenland und zurück über den Balkan. Das war aber schon eine Tour so und für uns Kinder war das völlig okay, weil es ein großes Wohnmobil war und mein Vater gut lange fahren konnte. Genau, aber es ist, äh, man braucht wirklich Zeit, dafür ist es schon ein Arschweide. Ja, in
1: Griechenland. Man braucht Zeit und es ist natürlich schon auch eine Frage der Organisation. Ja, mhm. das macht es Arbeit, das alles zu planen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist ja schon auch ja, der Weg, das Ziel. Also diese Anreise kann auch wirklich Spaß machen. Und wenn man es schon als Urlaub sieht und mhm. sich wirklich bewusst Zeit nimmt dann kann das wirklich eine ganz tolle Geschichte sein, also gerade mit Kindern auch, ja, ja. also das sind wir unseren Kindern früher oft zum Beispiel Richtung Griechenland gereist, da ich immer mit äh, Auto und Pferde oder Bahn und Pferde unterwegs gewesen mhm. und ich weiß noch, dass die Kinder immer vom Schlafboot geredet haben, wenn sie die Pferde gemeint mhm. haben, ähm, das ist dann doch auch ein echtes Erlebnis, mhm. gerade für die, für die Kleinen, ähm, das macht Spaß, ähm, es kann natürlich auch mal anstrengend sein, völlig mhm. klar, ähm, Einfacher ist es meist, hier am Flughafen Flieger anzusteigen, nach zwei, drei Stunden wieder auszusteigen, völlig klar. Aber für mich gehört zum Reisen halt auch wirklich das ja, mhm. Und Das versuchen wir schon auch unseren Gästen anzubieten. Wir haben zum Beispiel immer wieder mal auch ähm, wirklich diesen, diesen Landweg mit inkludiert. Wir haben zum Beispiel mhm. zum griechischen Osterfest ähm, immer wieder eine Reise im Programm, bei der man ab... Äh, München mit der Bahn nach äh, Venedig fährt, dort mhm. erstmal zwei, drei Tage bleibt mhm. als Gruppenreise, dann. dann mit der Fähre nach Corfu fährt, dort das griechische Osterfest erlebt ähm, und danach zurückfährt nach Ancona mit der Fähre, mhm. dann geht es erst mal nach Südtirol nochmal für zwei Nächte und dann praktisch wieder zurück nach München und ähm, da ist man viel unterwegs, aber dadurch, dass es wirklich mit Zeit geplant ist, ähm, mhm. ist es auch eine tolle Form des Unterwegsseins.
0: Ja, ist was, was ich für mich auch entdeckt habe. Ich kann sowieso nicht sehr lange Auto fahren und wir, nach, wir fahren meistens nach Burgund. Und ähm, da machen wir unterwegs halt in Metz. Und das ist wunderbar, weil du fährst von der Autobahn ab und bisschen direkt in der Stadt. Und äh, das macht mir einfach viel mehr Spaß, wenn ich dann durch die Stadt schlendere und mich in irgendein Café setze und so ein kleines Inhaber geführtes Café unterstütze und äh, da eine leckere Limonade hausgemacht ne als wenn ich ja. auf so einer Raststätte sitze, die ich von irgendeinem, so von da die ganze Zeit die Autos vorbeirasen und ich zahle mindestens so viel für den Kaffee, wenn nicht mehr und das Ambiente ist ganz schrecklich und so kriege ich schon wirklich was mit vom Land, ne? deswegen ähm, das ist tatsächlich sowas, ähm, was bei uns das auch verändert hat. Also wir dann auch dann die Reise genießen schon, den Weg, und nicht dieses, wir müssen jetzt die Kilometer abreißen, um irgendwo hinzukommen. Und dann kommt man an und ist total genervt. Ja, und
1: oft sind ja auch so die kleinen Dinge, die man eben nicht vorgeplant hat. Ne? Gerade so diese Begegnungen, die du angesprochen hast, mit den, mit den Leuten fort, die da eben leben, und mhm. das kann man eben nur
0: mit, wenn man auch wirklich hingeht, ne? wenn man mhm. nicht drüber wegfliegt. Du sagst ja, ihr habt mit ähm, es war nie euer, eure Absicht, dass du mir vorher erzählt, dass ihr jetzt Familienreiseunternehmen werdet, aber 70 der Reisenden sind bei euch ähm, Menschen mit Kindern, ob, ähm, oft auch Alleinerziehende oder getrennterziehende. Was sind ähm, die größten Herausforderungen fürs Reisen mit Kind aus deiner Sicht?
1: Also letzten Endes wollen ja alle nach Hause kommen und sagen, hey, es war ein toller Urlaub. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn man mal Kinder bekommt, sieht man, ah, jetzt gibt es aber doch noch mehr Dinge zu bedenken, wenn wir mhm. verreisen wollen. Das kann wirklich sehr anstrengend sein und ich meine, wir kennen alle die Situation, praktisch, man man steigt dann ins Auto und alles ist gepackt oder doch noch nicht fertig gepackt und das sind so Situationen, da kann es richtig anstrengend werden. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist wirklich eine, eine ganz wichtige Sache, dass man plant. Ja, mhm. Also Wir haben daheim auch tatsächlich Listen, je nach Urlaub, wo wir ah. hinwollen, an was wir das alles so denken. Das ist ein Erfahrungsschatz über die vielen Jahre. Es hat sich bewährt, das aufzuschreiben. Da muss ich nicht immer bei null anfangen. Ähm, also ich glaube, eine gewisse Planung ist wichtig. Und mhm. vor dieser Planung, ähm, was nehmen wir alles mit, steht natürlich auch, wo fahren wir denn hin? No, mhm. Und da sehen wir schon auch, ähm, müssen letzten Endes ja alle, alle Wünsche der Familienmitglieder irgendwo befriedigt werden. Mhm. Da ist es wichtig, einfach sich zu unterhalten. Ja, ähm, wir haben manchmal selten, aber doch immer wieder mal auch die Situation, dass wir dann Gäste vor Ort haben und merken, die Kinder wollten das eigentlich überhaupt nicht oder Papa <lacht> wollte es nicht oder Mama wollte es nicht. Mhm. Und das ist eine, eine ungünstige Konstellation. Ne? Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich in der Familie äh, Gedanken macht im Vorfeld, wo kann es hingehen und wo wollen wir wohnen, komfortabel oder nicht komfortabel wollen wir wohnen. Wir mhm. wollen sofort unterwegs sein. Da einfach drüber zu reden, macht letzten Endes, denke ich mal, das Ganze wirklich wesentlich ähm, ja, konstruktiver und zufriedenstellender für alle.
0: Mhm. Okay, also nicht miteinander reden, und ich plan, was, was gibt es noch für große Fehler, die man machen kann?
1: Also, große Fehler. Also, ich muss sagen, wir haben ja eine extrem hohe Kundenzufriedenheit bei mhm. uns. An, hm? Das sind aber auch Leute, die sich einfach Gedanken machen, was will ich denn? Mhm. Ähm, bei uns ist es so, dass zum Beispiel die, das Thema Verpflegung eine große Rolle spielt. Mhm. Ja. Also wir haben relativ viele Gäste, die jetzt zu Hause Gedanken machen: Wie wie esse ich denn? Wie sollen meine Kinder äh, aufwachsen?
2: Mhm.
1: Äh, wo kaufen wir Lebensmittel? Ähm, da ähm, schauen wir, dass sie eben Unterkünften nicht nur eine landestypische Verpflegung haben, sondern auch wirklich überprüfen, wo kommen die Lebensmittel her? Ist das eine vernünftige Qualität? Ähm, und gleichzeitig haben wir jetzt aber keine Fünf-Sterne-Hotels, sondern es sind eher einfache Unterkünfte, mhm. die einfach ja eine, ich sage es mal, Hausmatzkost haben. Ähm, mhm. Gibt man ja auch die drei oder vier stellen hotels aber die sind bei uns eher die Ausnahme. Sondern eher typisches Essen. Und ähm, da achten wir halt schon auch drauf, dass wir gerade auch für Leute mit Kindern äh, so kochen, dass es allen, allen schmeckt. No, mhm. Also mein Kinderessen geben. Und wir wollen auf der anderen Seite auch nicht jetzt in Italien Sch Schnitzel mit Pommes anbieten. Mhm. Ähm, sondern wir wollen da wirklich halt die Bedürfnisse dafür, der Familien äh, einfach mhm. befriedigen. Äh, und da ist es halt auch so ein Thema, dass man im Urlaub als Familie, äh, wenn man den bei einem Reiseveranstalter bucht, vorher das klärt. Ne? Was gibt es noch für ein Essen? Mögen wir das? Ne? Also äh, wenn nicht nur die Liebe, sondern auch der Urlaub geht durch den Marken und wir sehen, mhm. dass gerade das Essen ein großes und wichtiges Thema ist. Mhm. Und das sollte man nicht aus den Augen verlieren.
2: Mhm.
0: Essen ist ein emotionales Thema auf jeden Fall, das ja. sehe ich auch so. Ähm, du hast vorhin auch gesagt, dass ihr dieses Atmosphäre mitgegründet habt, also dieses die Möglichkeit, das, den CO2-Abdruck quasi zu kompensieren, der durch den Flug verursacht wird. Was gibt es denn für Siegel vielleicht, auf die man achten sollte? Gibt es Reisesiegel und welche wären da wichtig?
1: Ja, es gibt in Deutschland 70 bis 80 Siegel. Oh, wow. <lacht> genau das ist das Problem. Das mhm. sind leider so kleine Siegel, die man eigentlich nicht kennt und man die leider Gottes überhaupt nicht groß zur Orientierung nehmen kann, weil es gibt jetzt nichts ähm, wie in anderen Branchen, äh, was weiß ich, wenn ich einen Kühlschrank kaufe, dieses dieses ampelsystem das da, yeah. wenn es zum Thema Energiesparen gibt, da aufgedruckt ist. Es gibt den Tourismus in Deutschland, wenn man jetzt meine Reiseveranstalter anschaut, ähm, eine Zertifizierung, die als TourZert, ähm, das mhm. sagt es wirklich, dass, ähm, ja, ich sage ich ist wirklich das, ja, sagen mal der Mercedes unter diesen Zertifizierungen. Mhm. Ähm, da wird wirklich sehr ausführlich ähm, getestet, kontrolliert, hinterfragt. Was sind das für Unternehmen? Ähm, es gibt eine Rezertifizierung alle drei Jahre. Mhm. Ähm, muss ich uns selber ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil wir mit unserem Verband Forum Andersreisen dieses, äh, diese Zertifizierung mit angestoßen haben. Das ist jetzt mittlerweile ein eigenständiges äh, Unternehmen, aber als ein externes Unternehmen hat mit uns nichts zu tun, sonst wäre es ja nicht glaubwürdig. Ähm, und basiert aber letzten Endes auf dem Kriterienkatalog des Forum Andersreisens. Also dieser Verband arbeitet eben auch schon seit 1998 an dem Thema. Mhm. Also wenn ich jetzt als Kunde darauf achten möchte, ähm, ist das ein Veranstalter, der sich auch laufend um das Thema Umwelt oder soziale Aspekte kümmert? Dann kann ich schauen, ist der denn von Tourzeit zertifiziert? Mhm. Ähm, ansonsten wirkliche Siegel gibt es ganz viele kleine, auch je nach Regionen. Und es gibt dann auch ja manchmal welche, die mehr oder weniger seriös sind. Manchmal äh, gibt es ja auch Regionen, die sich praktisch selber ein Siegel auferlegen, ohne dass es zertifiziert wurde. Mhm. Also da kann ich leider wenig jetzt wirklich an der Hand geben.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man, wenn einem das Thema wichtig ist, das Thema Nachhaltigkeit, dass man einfach sich im Vorfeld schon mal informiert, was ist das für eine Unterkunft, in der ich wohne, mhm. wie komme ich da hin, ähm, wo kommt das Essen her, ähm, was sind das für Leute, die das führen, ist das eine große Hotelkette oder ist es Familienbetrieb? Da ist, glaube ich, schon noch auch viel Eigeninitiative
0: notwendig. Mhm. Wieso fällt uns das eigentlich im Verkehr so schwer als Gesellschaft da den Turnaround zu kriegen? Also das ist ja das Verkehrsministerium kriegt da ja dauernd die Klatsche, weil es nicht schafft, die Ziele einzuhalten, die die Regierung ja selbst gesteckt hat. Wieso fällt uns das allen so schwer auch ähm, gerade in dem Bereich? da?
1: Ja, ich glaube, wir sind halt auch alle sind sehr bequem. Mhm. Also das ist halt wenn man wieder fliegen zurückkommt, schon bequem, wenn ich einfach wenn ich auch noch einen Flughafen nähe, äh, wohne mich dann Schläger zu setzen, nach drei Stunden bin ich da.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann ist es halt schon auch so, dass oft die äh, Verkehrsmittel, die weniger äh, umweltfreundlich sind, dann auch noch die sind, die billiger sind. Mhm. Ähm, da fehlen einem oft so ein bisschen die Argumente für die Alternativen zum, zum Fliegen. Ne? Es ja. geht schneller, es ist billiger, ähm, ich kann es äh, jetzt seit Corona auch oft äh, ja, besser stornieren als, als, als früher. Ähm, es spricht mhm. äh, sehr vieles einfach dafür. Mhm. Dass ich da jetzt nicht die Vendor äh, hinbekommen, ist, glaube ich, liegt an uns allen. Ähm, mhm. Das ist das diese ja, ist kognitive Dissonanz, dass ich praktisch eigentlich weiß, wie es besser ist, aber mhm. ich verhalte mich anders. Das ist schwierig, aber ja, da braucht es ein paar so. Pioniere, die einfach vorangehen und zeigen, mhm. wie es geht. Ich meine, ein bisschen was tut sich ja. Wir sehen ja schon, dass jetzt gerade auch seit Corona der Wunsch nach kleineren Unterkünften zum Beispiel deutlich ausgeprägter ist. Mhm. Oder nach, nach draußen sein. Ne? Also mhm. alles, was mit Camping zu tun hat, boomt ja unheimlich. Ja. Ähm, da gibt es ja schon eine gewisse Veränderung. Ähm, und letztendlich müssen die Leute auch einfach kennenlernen und schätzen, ähm, wie man dann vielleicht anders auch unterwegs sein kann. Das ist eine ganz zähe Geschichte, ja.
0: Ja, es verwundert mich, also weil ich auch, es ist ja genau, die individuelle Entscheidung, ne, total verständlich, wenn es günstiger ist und ähm, schneller ist. Ne. Das kann ich gerade mit Kindern und als Familie auch gut verstehen. Ne. Ähm, wenn die Bahnreise viel teurer ist und ähm, unzuverlässiger oder gefühlt unzuverlässiger als der Flug oder das Auto dass ich da nicht umsteige, das ähm, kann ich wirklich gut nachvollziehen. Und gleichzeitig ist es ja auch eine politische Sache. Und zum Beispiel Frankreich hat ja schon vor Jahrzehnten einfach gesagt, also vor einem halben Jahrhundert, wir wollen, dass inner Frankreich nicht geflogen wird. Nur jetzt wird das halt auch richtig, äh, wenn nicht, glaube ich, sogar verboten. Aber damals war das einfach eine Entscheidung. Wir wollen, dass in, innerhalb von Frankreich die Leute im Zug steigen. Und deswegen machen wir den Zug so attraktiv, dass der genauso schnell und günstig ist wie die, die, die Flugverbindung und deswegen kannst du mit TGW halt einfach durch Frankreich durchrasen und das machen die Leute auch. Es ne? wurde immer schon wenig geflogen innerhalb von Frankreich. Ja. Vergleich Na, zu Deutschland.
1: Auch ne? einfach der politische Mut, ne? dann halt zu sagen, nee, stopp, das machen wir jetzt einfach anders. Hm. Das vermisst sich oft, dass da ja irgendeine Partei wie Politiker mal sagen, hey Leute, jetzt setzt man mal ein Zeichen und machen hm. eben eine Maßnahme. Ich glaube, da wird bei uns dann doch wieder zu viel diskutiert und dann reden mhm. wir uns tot und drehen uns im Kreis und am Ende sind wir kaum einen Schritt weiter. Ja.
0: Wohin reist du gerne oder wohin bist du zuletzt gereist?
1: Also ich bin ja ein überzeugter Europäer. Ich mhm. bleibe immer in Europa, wenn ich unterwegs bin. Ich bin schon auch so ein Gewohnheitstier. Also ich fahre unheimlich gern einfach in die Alpen, in die Berge und auch Meist in den gleichen Ort. Mhm. <lacht> Nicht so, dass ich äh, ständig äh, neue Dinge entdecken muss. Also einmal die Berge haben es mir angetan, aber schon auch das Meer. Also gerade mit der Familie waren wir eigentlich jedes Jahr oder sind jedes Jahr Segel. Mhm. Ähm, das ist für mich so eine Form des Urlaubs, die so alles alle, unter einen Hund bekommt, mit Entspannung, aber auch Abenteuer und vor allem draußen sein, frei zu sein. Das ist für mich mhm. so alles zusammen.
0: Wo segelt ihr?
1: Meist in Kroatien. Mm. Ähm, das kann man halt hier, also wir sitzen ja in Nürnberg, noch gut mit dem Auto erreichen, mm -hmm. ähm, an einem Tag. Und wow. ähm, wir haben das Glück, also wir haben drei Kinder, die sind alle erwachsen mittlerweile, aber wir haben das Glück, dass die auch, also bis, bis vor Corona, jeden Sommerurlaub noch mit dabei waren. Und jetzt hat es sich ein bisschen gelegt, aber zumindest sobald wir sagen, wir gehen segeln, sind wieder alle dabei. Mm. Ähm, ja, das, das war für uns auch so eine Erfahrung. Ich habe immer gedacht, das ist vielleicht eine Reiseform, die eher langweilig ist für Kinder, aber nee, das war mhm. so wirklich auch für die diese Mischung und man könnte eben auch spontan entscheiden, wollen wir eher unsere Ruhe haben und irgendwo in die Bucht gehen oder wollen wir in den Hafen, wo man dann halt mal an den Markt gehen kann und so eine schöne Mischung ähm, gefällt den Kindern dann auch und ja, man kann auch, wenn man möchte, dann eben mit Hand anlegen und kann es ja sportlich betätigen. Und es ist so eine Eier der nicht mich -saus.
0: Mhm. Habt ihr denn ein eigenes Boot oder habt ihr da einen Skipper, der nein, nein. da rumfährt? Wir schauen immer das Skipper-Bild. Ah, okay, okay. Ah, sehr cool. Mhm. Wie, wie teuer ist eigentlich nachhaltiges Reisen? Ist das teurer als kon konventionelles Reisen? Aber das ist für Familien ja immer ein, auch ein Punkt, für viele Familien zumindest. Ja,
1: also das ist ein Vorteil, dass wir nicht loswerden. Ähm, hm. Das ist ja alles teurer. Ähm, bei uns im Unternehmen ist es so bei der Natur, wir haben einen durchschnittlichen Reisepreis von etwa 600 Euro hm. pro Woche. Und der hm. durchschnittliche Aufenthalt, also wie lange die Gäste bei uns buchen, sind elf Tage. Und wenn ich jetzt mal sagt die Woche kostet im Schnitt 600 Euro, ähm, da können wir locker mithalten mit den ganzen Großveranstaltern. Also das ist nicht teuer. Mhm. liegt natürlich bei uns dann eben einmal, dass in der Regel ja ein, zwei, drei Kinder dabei sind, die natürlich von von einer Bege weniger zahlen. Ist aber schon auch, so, sage ich mal, so der Unterkunft geschuldet, dass das eben jetzt kein... Ähm, 4-5-Sterne-Hotel mit Spa-Bereich mhm. sein muss, sondern bei uns kann man halt auch mal mit dem Esel eine Woche durch die Toskana wandern mhm. und in verschiedenen Bauernhöfen, mhm. die per se dann günstiger sind. Ähm, ich sage immer bei uns, äh, wir vergeben keine Hotelsterne, ja? mhm. nach wie groß ist oder wie, wie viele Pools gibt ähm, sondern es geht eher um Sterne für die Atmosphäre, ja mhm. für Gemütlichkeit, für, für das Flair. Das ist uns viel wichtiger und ähm, damit kann man aber auch Geld sparen. Ja, also ich brauche mhm. viel Schnickschnack nicht, den ich vielleicht vermeintlich brauche, wenn ich so die Reisekataloge durchblätter. Aber letztendlich geht es ja um die Zufriedenheit von allen, die mitreisen. Und die kann ich eigentlich durch andere Dinge erreichen als mhm. durch Hellsterne. Ähm, also bei uns kann ich das Vorurteil, ähm, nachhaltige oder öko sind teuer, absolut mit Fakten widerlegen.
0: Mhm, na klasse. Vielleicht hast du noch drei Tipps für, für eine Familie mit ganz kleinen Kindern, ne? also wirklich, was also, weiß ich ähm, also unter drei. Ja. ja. Und dann einmal für Grundschule und einmal für Teenager. Ja, also
1: die meisten Angebote haben wir tatsächlich für ähm, Leute mit Kindern zwischen vier und zwölf Jahren, mhm. weil das ist so der Bereich, wo wir dann auch äh, wirklich ein Programm anbieten können. Mhm. Bei den kleineren ist es so, ähm, dass wir jetzt ähm, keine, ich sage jetzt mal so, wirklichen ähm, Familienhotels haben, die eine Kleinkindbetreuung anbieten. Hm. Ähm, wir haben einige Häuser, wo Familien gerne gesehen sind, aber da gibt es jetzt nicht wirklich ein, ein Programm. Ähm, wir haben auch ein Unter drei sind die auch
0: meistens dann bei den Eltern, ne? Also das ist ja auch dann.
1: Genau, genau. Halte ich genau. jetzt für eine
0: Woche, die irgendwo. Das ist auch ziemlich überfordernd für das Kind, ne? Da kann ja gar keine Bindung entstehen in der Zeit, ne?
1: Genau, also was ich da immer empfehlen kann, ist einfach halt nicht so weit zu reisen, gerade bei mhm. den ganz Kleinen, ne, ähm, Weil, gerade als junge Eltern ist das noch viel, viel, ist viel, viel Neues dabei und was auch eben auch anstrengend ist und wenn ich dann auch noch eine, eine recht weit entfernte Reise äh, plane, das ist vielleicht dann etwas, was es den Eltern gefällt, aber dem Kind, mhm. glaube ich, ist es relativ wurscht, ob es jetzt irgendwo an dem Weiher planscht oder, oder ja, in der Südsee. <lacht> Wasser okay. Wasser. Also mit den Kleinen würde ich einfach nicht so weit reisen. Da tut es vielleicht auch wirklich ein Bauernhof irgendwo in Österreich ähm, mhm. der Richtung was. Ähm, ja, mit den, mit den Älteren, bei uns ist ja schon das, das Thema, einfach draußen zu sein. Ne, mhm. Also, alles, was wir so anbieten, äh, an Programmen, ist einfach unterwegs sein, sich mit der Natur äh, ja, zu beschäftigen. Was hast du da für,
0: für Grundschüler, so in dem Alter? Was würdest du sagen? Also, für die Kleinen hast du gesagt, äh, Bauernhof ähm, Österreich, finde ich auch super, weil da sind Tiere. Ne? Das finden auch Dreijährige super, mal so eine Kuh zu sehen ja. oder ein ja. Schwein oder einen Huhn sehr zu laufen. Das ist ja großartig. Ja. Also. Was würdest
1: wir haben eben ein breit äh, äh, ja, aufgestelltes Programm, was mhm. wirklich sehr beliebt ist. Und das fängt mit den ja, Grundschülern eigentlich an, sind wirklich unsere Eselwanderungen. Heißt, mhm. ähm, das ist eine Möglichkeit, Kinder wirklich zum Wandern zu bringen. Ja, mhm. Also äh, Kennt man ja selber, wenn es heißt, lasst uns wandern gehen, dann haben wir erstmal lange Gesichter bei den Kindern. Mhm. Richtig. Aber dadurch, dass da einfach ein Tier mitläuft, animiert es die Kinder unheimlich, ähm, ja, selber mitzulaufen.
2: Mhm.
1: Und damals echte Fans ähm, von Familien, die regelmäßig äh, Eselwanderungen machen oder meinetwegen auch Planwagenferien. Sprich, ich habe ein Pferd die ganze Woche, um das ich mich kümmern muss oder darf.
2: Mhm.
1: Übernachte dann in einem Wagen, ähm, der letzten Endes so eine Art Wohnmobil aus Holz ist. Mhm. Ja. Aber, Ach, das ist ja cool zum Beispiel in Vogesen, ich fahre von Bauernhof zu Bauernhof und habe da eine hervorragende französische Küche, jetzt nicht die Haute Cuisine, ja, mm -hmm. aber einfach eine ganz, ganz leckere, äh, merkige französische Küche, äh, die eben dort von den Bauernfamilien gekocht werden.
0: Und ich fahre ähm, da mit dem Planwagen rum?
1: Also da fahre ich tagsüber praktisch mit meinem Wagen und habe vorne cool. dann ein Pferd, bekomme eine ausführliche Einweisung, habe auch immer einen Ansprechpartner, wenn ich äh, einfach Fragen habe, Probleme mhm. habe. Wobei man muss sagen, dass diese Pferde den Weg eigentlich besser kennen als die, die Wegbeschreibung, die man da hat. Dabei ja, das Pferd weiß schon, wann es links und rechts geht. Mhm. Abends kommen die Pferde eben auf die Koppel und die, die, ähm, ja, auf den Bauernhöfen kümmern sich mit um, um die Tiere. Ach, das ist auch einfach eine Woche draußen mit mhm. PS. Ähm, und da geht es wirklich halt im Alter von, ja, sechs, sieben Jahren los, dass die Kinder da super gern dabei sind. Mhm. Junge soll es ja auch nicht sein, was natürlich dann auch manchmal notwendig ist, dass die Kinder halt irgendwie da bleiben, wo es gerade wichtig ist, um mhm. halt nicht unter Pferd durchzulaufen, ähm, nicht es ja. gefährlich wird. Mhm. Ja, und wir haben ähm, auch im Süden am Mittelmeer verschiedene Reisen. Ähm, also bei uns ein, eines der Highlights oder ein ähm, liebsten Reiseziele ist die Insel Corfu in Griechenland. Mhm wo wir praktisch zwei Reiseziele haben, die ganze Saison von Mai bis Oktober, mhm. mit fantastischen Strand, ähm, mhm. elf Wochen Kinderprogramm in der Woche, mit der Möglichkeit für die Eltern wandern zu gehen, mhm. ähm, Yoga zu machen, das ist mit dabei, wir haben eine sehr ähm, leckere griechische Küche dort, mhm mit einem sehr hohen Anteil an eigenem Anbau. Also man sieht auch, wo das Gemüse wächst, wo das herkommt. Wir haben Tiere vor Ort, Ziegen, Schafe, Hühner, mhm. Kaninchen, was für, gerade für Kinder immer ein Highlight ist. Mhm. Und das Ganze ist wirklich ein Familienurlaub. Das heißt, wir schauen schon, dass es auch ein Urlaub eben mit der Familie ist. Es ist, äh, ist, ist kein Abgeben der Kinder am Anfang des mhm. Urlaubs für 30, 40 Stunden Kinderprogramm, mhm. sondern man macht wirklich viele Dinge zusammen. Mhm. Klar es ist es auch mal getrennt, dass auch mal Mama, Papa oder beide zusammen ja. ihre eigenen Wege gehen können. Aber insgesamt ist es wirklich ein Familienurlaub. Mhm. Okay. Das ist Super. uns ganz wichtig. Ja.
0: Und war Und das schon ein
1: Tipp? Dann, wenn das nur dazu sein kann, dann geht es natürlich irgendwann auch in ins Teenageralter. Richtig. Da haben wir auch ein paar, ein paar Reisen, wo dann äh, meinetwegen das Thema Sport mehr angesagt ist. Ne? Mhm. Oder dass man dann auch wirklich das. Programm getrennt macht von den Eltern, dass also wirklich mhm. die, die tief unter sich sind ähm, mit ähm, Gästebetreuern von uns, die da halt mit den Kindern Beachvolleyball äh, spielen gehen ähm, oder zum Schnorcheln gehen oder halt auch mal abends dann an den Strand gehen, äh, Nachtwanderungen machen, solche Dinge. Und das wäre ähm, auch
0: Korfu dann oder?
1: Das haben wir jetzt dieses Jahr. Ähm, also zum einen gibt es äh, verschiedene Camps, in denen wir das anbieten. Ah ja, okay. Mhm. In, in Frankreich, in Italien. Mhm. Um, auf Greta auch das Ganze in Hotelform. Da also, mhm. wohnen Hotel und das ist eine Reise wirklich für äh, Teens, ähm, also Familien mit, mit Teenagern. Ähm, ist immer so ein bisschen Geschmackssache, wie ich halt dann auch wohnen möchte. Es ist es eher die Camping-Atmosphäre okay. oder Hotel-Atmosphäre? Beides haben wir im Programm. Na ah,
0: cool, ja. Ja, doch, hört sich ja spannend an. Ja, danke dir für die Tipps, danke dir auch für das Gespräch und äh, danke dir aber auch vor allem für deine Arbeit, also das ähm, finde ich einfach so wertvoll, immer wieder Menschen zu begegnen, die einfach für das Thema Nachhaltigkeit schon so lange trommeln und ja, wie du sagst, auch sieben Jahre lang, das ist eine unglaubliche Strecke, was unglaubliche Motivation dahinter stecken muss, dass ich sage, ah, das will ich so sehr, dass ich dafür so viel gebe, weil ich einfach dran glaube, dass es wichtig ist und da ein ganz großes Dankeschön. Ich glaube, dass ähm, Braucht doch immer so, dass es diese Menschen, dass andere Menschen das sehen. Ah, komm mal, das kann ich erreichen. Ne? Ich kann ein nachhaltiges Business aufbauen. Ähm, also da ein großes Dankeschön für.
1: Ja, sehr gerne. Und das ist immer, was halt, wie gesagt, immer dazu kommt, ist einfach, dass es Spaß macht. No, also mhm. Spaß zu sehen, hey, du machst die Leute wirklich glücklich in dem Urlaub. du immer die schönste Zeit des Jahres, den Spruch finde ich gar nicht so passend, weil... Okay. Das heißt ja, der Rest des Jahres ist nicht schön. Richtig. Ist <lacht> andersrum aufzuziehen. Der Urlaub bleibt noch das I-Tüpfelchen ist ja. Aber mhm. wenn man einfach, du kannst beitragen, dass die Familie eine totale entspannte Zeit miteinander verbringt ja. und wie nach Hause fährt, was Kind mhm. schöner ist. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, danke dir auch dafür. Das ist glaube ich genau. Ja Wertvolle Geschenk da drin. Wo kann man sich mit dir vernetzen oder wo treibst du dich im Netz oder wo treibt ihr euch im Netz so rum?
1: Also wir sind mittlerweile wirklich komplett digital aufgestellt. Es gibt mhm. keinen gedruckten Reisekatalog mehr. Das ist eben im Internet die ja, Website von Renatur. Mhm. Wir haben aber auch regelmäßig auf Instagram, auf Facebook, auf Pinterest eben ja, Bilder, Filme, Reels, wie es heißt. Es gibt Newsletter, mhm. kann man sich alles anschauen und mhm. Vorfreude bekommen auf den Urlaub.
0: Super, die Links packen wir alle in die Shownotes. Danke dir auch dafür. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Das ist immer eine schwierige Frage. Hm. Also ich, ich kann eigentlich halt behaupten, in meiner Kindheit hat nicht viel gefehlt. Ich habe eine sehr zufriedene, glückliche Kindheit gehabt mit meinen Geschwistern. Ähm, was ich mir später erarbeitet habe, ist tatsächlich ähm, ein bisschen mehr Gott, ich will jetzt nicht Ernstheit sagen, ja, ja, aber es war bei uns immer sehr lustig in der Familie und mhm. äh, manchmal braucht es so ein gewissen Ernst <lacht> also wo ah, okay. als ich später das BWL-Studium oder so gedacht habe, habe ich gemerkt, es ist nicht mal alles so entspannt, wie ich es eigentlich immer gelernt habe aber oh, das wow, habe ich dann wirklich okay. erstmal erfahren müssen, aber ähm, nicht so, dass ich sage, äh, das, äh, die Realität äh, hm. hat mich jetzt ernüchtert, das gar nicht, sondern äh, ja, es ist dann doch nicht so einfach und easy, wie mhm. ich es vielleicht aus meiner Kindheit kenne.
0: Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Für die Entspanntheit, glaube ich, die ich selber auch habe. Ja, also, ähm, ich glaube, es ist bei uns in der Familie schon so, dass es viel braucht, dass es etwas das dich völlig aus der Ruhe bringt. Und das habe ich schon von meinen Eltern gelernt. Ne? Also, auch wenn ein hm. Problem erstmal noch so groß erscheint, kriegen wir alles hin.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, was wären das? So deine drei Wahrheiten? Also, ich ich finde es aus
1: eigener Erfahrung ganz wichtig, dass man einfach Freunde äh, hat und findet, die eben auch dann Kinder haben mhm. oder bekommen, dass man sich austauschen kann. Mhm. Ähm, Gerade auch die Kinder dann später mal tauschen kann. Ja, Also mhm. wir haben junges Pärchen, ist sehr genossen dass wir sehr früh Freunde hatten, denen wir einfach die Kinder auch mal über Nacht geben konnten. Mhm.
2: Und,
1: ähm, das haben die Freunde genauso genossen. Das kann ich bestimmt als Tipp weitergeben. Ähm, Ich aufpassen, was ich sage, weil wir waren es nie Leute, die ständig zu Ärzten gerannt sind, ja. Mhm. Ähm, ich kenne das aber auch andersrum, gerade und ich glaube, das ist eher noch eine Tendenz momentan, ähm, sobald das Kind wusste, dass ich sofort beim Arzt bin. Mhm. Ich glaube, auch da in der Ruhe liegt die Kraft und vieles ähm, ähm, an Wehwehchen verkehrt auch wieder, ja. Ähm, mhm. Ich glaube, da ist auch ja Ruhe erstmal bewahren, ganz, ganz wichtig. Mhm. Du wolltest drei Tipps haben. Also ich glaube, eine Sache ist einfach die, dass man alles auf sich zukommen lässt. ja, mhm. Nicht alles vorausplant, sondern einfach mal die Kinder kommen lässt und aufwachsen sehen lässt und dann wird sich vieles völlig normal ergeben. Mhm. Alles wissen, sich nicht alles anlernen. Ich glaube, vieles regelt die Natur der Mensch von ganz allein, ganz intuitiv.
2: Mhm.
0: Okay, also Austausch und Entlastung unter Freunden, ähm, ruhig bleiben und äh, Vertrauen in die Dinge, die da kommen, das Leben bringen.
2: Mhm. Danke,
0: Roland.
1: Gerne, ich danke dir.
0: Es ist schon paradox, oder? Auf der einen Seite sind wir gerade im Urlaub, so viel draußen, genießen die frische Luft und die Natur. Auf der anderen Seite, beeinträchtigen, ja schaden wir teilweise der Natur und unserer natürlichen Umwelt durch unseren Urlaub. Es geht nicht darum, auf Urlaub zu verzichten, auf Reisen zu verzichten. Es geht mir darum, zu überlegen, wie Roland es vorgemacht hat, die Frage, wie können wir nachhaltig reisen, wie können wir nachhaltig wirtschaften. Es ist mir ein großes Anliegen, diese Welt für uns und unsere Kinder zu bewahren. Und mit uns meine ich nicht nur uns hier in unserer Gesellschaft, in einer sehr privilegierten Gesellschaft im Vergleich weltweit. Denn unser Reiseverhalten und seine Folgen tangiert Menschen weltweit, und zwar im Positiven wie im Negativen. Natürlich sorgen wir für Umsatz in den Ländern, die wir besuchen. Auf der anderen Seite kann unser Verhalten und die Folgen davon sehr zerstörerisch sein. Ich finde, für all das sind wir in der Pflicht, die Verantwortung zu übernehmen. Und ja, das ist eine große Aufgabe. Diese Transformation der Wirtschaft, der Umbau in eine klimaneutrale Wirtschaft, das ist eine gigantische Herausforderung. Ich bin aber guten, ja, guter Hoffnung, dass wir das gemeinsam schaffen. Gemeinsam heißt, dass wir auf der einen Seite politisch etwas verändern müssen, und zwar ordentlich und Gas geben müssen. Es das heißt aber auch aus meiner Sicht, dass jeder von uns selbst Schritte tun darf und muss und soll und kann die zur Veränderung beitragen. Im Großen wie im Kleinen, dann bewegen wir die Dinge. Das ist auch ein Grund, warum ich Nachhaltigkeit hier im Podcast immer wieder thematisiere. Und dieses Jahr habe ich mir ein Thema ausgewählt, nachhaltige Mobilität. Das wird dich immer wieder im Podcast begleiten und dir begegnen. Denn Mobilität ist für uns Menschen so ein hohes Gut und wir haben eine Mobilität erreicht, die unvergleichlich ist in der Menschheitsgeschichte. Und ich würde das gerne bewahren, uns allen. Wenn du dazu Fragen hast oder Anregungen, dann schreib mir gerne. Ich freue mich von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und Gute für diesen Tag. Bis bald.